0: Une émission sur les droits de l'enfant ici et dans le monde. Diffusée tous les mardis à 9h et rediffusée le dimanche à 14h sur Radio Fuse 107.5 en FM. Amis de Radiofuse, bonjour. Aujourd'hui, je suis au, au CHU carrémo à Nîmes avec euh, Jean Chiesa, qui vous êtes généticien.
1: Oui, oui. Je, oui bonjour. Je, je m'occupe du laboratoire de, de génétique médicale du CHU de Nîmes, d'une part, et d'autre part, je suis aussi consultant génétique. Le, le, comment dirais-je, dans des domaines aussi différents que, que le diagnostic prénatal que l'infertilité ou que le cancer, donc des domaines assez différents.
0: Oui. En mars 2018, euh, les états généraux de la biotique sur Nîmes ont eu lieu sur Nîmes. Les citoyens ont eu la parole autour de diverses questions. Alors, quelles sont les priorités pour la révision de la loi bioéthique en 2018, cette année 2018
1: Alors elles sont très vastes, les révisions de la loi bioéthique vont embrasser euh, énormément de sujets. La sédation profonde et continue, c'est le fait de, pour un individu qui arrive en fin de vie de ne pas le laisser affronter la mort tout seul et on va l'endormir. Euh, seront révisés aussi euh, le suicide assisté, on en parle, là tout le monde comprend de quoi on parle. Oui. On va parler aussi en 2018 de, de l'euthanasie, c'est-à-dire la légalisation d'une interruption de vie médicale mais active, l'euthanasie. On va parler des tests préconceptionnels, euh, on, on va en rediscuter, mais le test préconceptionnel c'est de proposer à un couple euh, qui ont un projet d'enfant de pouvoir se tester mutuellement, enfin de tester l'homme et la femme et savoir s'ils sont génétiquement compatibles, les tests préconceptionnels. On va être discuté aussi l'élargissement du test de Guthrie qui est le dépistage néonatal systématique de tous les enfants qui naissent. Aujourd'hui en France on fait 5 maladies, et eh bien on propose d'élargir beaucoup plus le nombre de maladies dépistées chez les enfants à leur naissance. va être discuté aussi les dons d'organes, pour revoir un petit peu. Vous savez qu'aujourd'hui, on est tous volontaires par défaut, sauf si on fait une opposition à l'agence biomédecine. Eh bien, par défaut, on est volontaire. Si on meurt, on peut nous prélever nos organes sans notre autorisation, plus ou moins avec l'autorisation de la famille, mais en tout cas sans notre autorisation. va être discuté aussi et surtout, à mon sens, euh, la procréation médicale assistée pour toutes les femmes. La procréation médicale assistée est une technique médicale réservée à des sujets malades, infertiles. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants de manière physiologique, normale, et donc on va leur proposer des techniques de médicales assistées pour pouvoir obtenir ces enfants. C'est une indication médicale pour des couples hétérosexuels,
0: alors c'est ça la nouveauté, parce que la procré procréation médicale assistée existe depuis longtemps. Euh, Bien sûr, longtemps.
1: Euh, longtemps, très longtemps, en 1975, la première euh, fécondation in vitro, euh, donc d'utilisation médicale pour des couples hommes-femmes avec des problèmes de fertilité pour obtenir des enfants. On va là aujourd'hui, par ces nouvelles lois de PMA, pour toutes donner la possibilité à une femme, qu'elle soit en couple avec un homme, qu'elle soit en couple avec une femme, qu'elle soit seule, toute seule, de faire, par des techniques de procréation médicale assistée, un enfant. Toutes les femmes, ça veut dire que, et c'est ça à mon sens, que l'importance de, 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 de cette nouvelle possibilité, c'est qu'une femme pourra faire sans un homme, un enfant, toute seule, comme le dit la chanson. Je pense que là, il y a quand même. Il devrait y avoir, au niveau de notre population, une prise de conscience de ce que cela signifie. C'est quand même extraordinaire de se dire oui. que, dorénavant, une femme pourra faire son bébé toute seule, sans, sans homme, puisque la procréation médicale assistée nécessite quand même des, euh, soit des ovules, soit du sperme.
0: Alors, comment ça, se, ça va se passer
1: Pour une femme qui décidera de faire son bébé oui. toute seule. Eh bien cette femme va se présenter dans un laboratoire de procréation médicale assistée, si la loi passe, hein, on est bien d'accord, hein, et pourra, au travers d'un don de sperme, voir féconder ses propres ovules pour donner naissance, après fécondation in vitro, après insémination, après toutes sortes de techniques de procréation médicale assistée, donner naissance à son bébé sans papa. Dans le cas d'un couple d'homosexuels, ce papa déficient a été remplacé par le, la femme il y avait un couple, les gamètes mâles n'étaient pas là, et donc on, on allait les chercher chez un donneur. Et donc là, on, on, même on arrête, on n'a même plus une dualité pour faire un bébé, hein. on n'a oui. plus qu'un un individu seul avec sa volonté de faire un bébé. J'ai décidé de faire un bébé, j'en ai le droit, on me donne du sperme, on m'insimine, on me fait une fécondation in vitro, je porte mon bébé, je la couche, c'est mon bébé.
0: Et je l'élève tout seul toute seule
1: Mais Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont... Il y a beaucoup de couples monoparentaux, comme on dit, et dans oui. ces couples monoparentaux, il y a essentiellement des femmes. Des femmes divorcées ou séparées qui élèvent seules leurs enfants, voire plusieurs de leurs enfants. Donc, de toute façon, je pense qu'elles savent déjà le faire, les femmes, de faire d'élever leurs enfants toutes seules. La société étant ce qu'elle est aujourd'hui, oui, c'est de plus en plus fréquent, bien sûr.
0: Alors, le problème se pose peut-être euh, pour, pour les hommes.
1: Alors là, vous me tendez une perche, parce que <rire> vous avez raison de souligner que si demain matin, en 2019, on autorise la procréation pour toutes les femmes, et inévitablement, qu'est-ce que vont dire les hommes Ils vont dire, mais attendez, mais là, il y a une discrimination manifeste entre les hommes et les femmes. Les femmes peuvent faire leurs enfants toutes seules, et nous les hommes et je vous laisse penser, les homosexuels, ils vont dire, mais attendez, nous aussi, nous voulons des, des enfants. Donc, nous devons aussi avoir le droit d'obtenir nos enfants. Je vous rappelle, cette notion de droit d'enfant, déjà, c'est quand même assez discutable. Enfin, j'ai le droit aussi d'avoir mes enfants, comme euh, la femme a le droit d'avoir ses enfants. Et donc, inévitablement, à mon sens, la procréation médicale assistée est intimement liée à la gestation pour autrui. C'est-à-dire que pour les hommes, soit en couple, soit seuls. La seule façon pour un homme d'obtenir un enfant sera d'avoir le recours à une femme porteuse, que je refuse d'appeler mère porteuse, une femme porteuse qui sera inséminée par le sperme, monsieur, qui veut avoir cet enfant, officiel bien sûr, mais qui portera son enfant, avec des ovules d'une donneuse. Donc là, le sperme, le monsieur l'aura, bien sûr, ce sera le sien, mais il faudra recourir à des dons d'ovules. Donc on voit aussi derrière cette PMA pour toutes et cette GPA qui va venir derrière, l'inflation des donneurs potentiels, que ce soit du sperme ou des ovules. Aujourd'hui, pour des personnes infertiles en France qui ont recours à la PMA, il y a déjà une pénurie de sperme, il y a une pénurie de, de, spermat de spermatozoïdes et d'ovules.
0: Donc ça va poser un problème à court terme s'il y, ah, euh, y a déjà une pénurie euh, qui existe qui pour existe. les gens
1: infertiles, il y aura à l'évidence, pour ces si cette demande euh, est, est suivie d'effet, c'est-à-dire que si tout d'un coup, effectivement, ces femmes prennent conscience qu'elles peuvent faire des enfants toutes seules, que les, euh, que les homosexuelles femmes décident d'avoir leur, leurs enfants, je pense qu'effectivement, euh, on aura une inflation de demande. Et si derrière la GPA est autorisé parce que, parce que lié intimement à la PMA pour les femmes, euh, on aura effectivement eh bien, euh, un très grand déficit de, de gamètes qui, à mon sens, amènera inéluctablement un autre problème caché dans les deux premiers et qui sera la nécessité d'arriver à payer ces gens. On sera donc obligé, à, enfin obligé à mener à payer les donneurs de sperme ou les donneurs d'ovules et les femmes porteuses, évidemment. Puisque si c'est... On nous décrit des, des milliers et des milliers de gens qui ont besoin de cette PMA pour toutes et des milliers et des milliers d'hommes ou de femmes qui ont besoin de cette GPA. qu'il faut quand même réfléchir euh, à ce problème qui, se, qui va se poser. Et l'enfant aura un prix Alors à terme, je pense tout à fait. De toute façon, on est dans une société globalisée où tout est marchand. On nous l'a expliqué, on nous l'applique. Et tous les jours, on le voit. Euh, et donc, effectivement, il faudra, au travers de, de finances, qui existent déjà, hein, euh, payer ces euh, grossesses, payer ces futurs enfants obtenus. Je veux dire simplement que la PMA a déjà un prix, mais elle est remboursée par la société sociale. Hein. Oui. Pour un couple infertile, c'est plusieurs milliers d'euros, une procréation médicale assistée. Et ils n'ont droit qu'à deux, trois tentatives. Après, on dit que la Sécurité sociale ne paye plus. Euh, et donc, on part sur plusieurs milliers d'euros pour les gens déjà infertiles. Donc, l'ouverture de cette technique de procréation médicale assistée à un nombre plus important de personnes va poser le problème de qui va payer ça.
0: Qui va payer, oui. Donc, c'est un vrai problème de, de société sociétale.
1: Moi, ah bon, je pense qu'il y a un problème de, de relation homme-femme qui va se poser aujourd'hui, puisque à partir de 2019, euh, bon, nous sommes tous les deux un petit peu trop âgés pour imaginer ça, mais vous n'avez plus besoin d'hommes pour faire un enfant. Et les hommes n'auront à terme, puisque dans mon idée à moi, alors c'est mon idée à moi, elle n'est peut-être pas partagée par tous, la GPA suivant, euh, les hommes n'auront peut-être plus besoin de femmes non plus pour obtenir, enfin de femmes, de rapports sexuels avec une femme pour obtenir un bébé. C'est ça dont on parle. La procréation médicale assistée euh, ne nécessite pas un rapport sexuel. C'est dans une éprouvette qu'on qu fait un bébé. Hein. On, on unit un spermatozoïde à un ovule dans une éprouvette.
0: Donc, il n'y aura plus d'affect, il n'y aura plus de, de, de rapport physique, d'amour, il y aura une éprouvette ou des éprouvettes.
1: Alors ça, vous savez que ça a été depuis très longtemps... Euh, euh, étudié, en tout cas montré dans un film qui s'appelait qui s'appelle Bienvenue à Gattaca mmh. il a été fait en 1997 1997 ce film vous décrit une société où les bébés nés naturellement sont discriminés parce que on n'aura pas pu choisir les gamètes dont ils seront issus et donc ne seront effectivement reconnus comme utiles à la société que les enfants issus de Procréation médicale assistée. Et il y a une scène du film qui le décrit très bien où on dit aura oh, un couple Mais attendez, il vaut mieux que vous fassiez un bébé par PMA parce que vous verrez, il sera mieux. Alors, qu'est-ce que sera... ça veut dire il, il sera mieux par PMA Il
0: sera idéalisé Idéal
1: <rire> Et là, je voudrais venir glisser sur un autre sujet qui me paraît important et qui fait partie aussi des lois bioéthiques qui vont être réalisées.
0: Voilà, alors nous faisons une pause musicale.
1: C'est l'objectif d'une vie, on le ressent comme cela Si tu m'écoutes ou tu me lis, pour qu'il se réalise on se bat Le désir est fort, comment se consoler Au pied, ne jamais atteindre le sommet Ne pas perdre espoir ou arrêter d'y croire Dur de se réjouir quand les autres l'ont Sortir de sa tristesse, aller au-devant plus que jamais prêt à faire que nos vies ne tournent plus qu'autour de la sienne hein, ne conçu de l'amour qu'on se porte, que nos gènes se mélangent si tu nais, c'est l'ange car un miracle si fantastique que la nature et son mille pattes en attendant pour maman ses piqûres et chaque échec lui rend la vie dure mais si sûr qu'on y arrivera avant de réussir à écrire. Il y a des ratures, alors on carbure une nouvelle in vitro, être parent et s'épêcher je veux être père, papa, elle veut être mère, maman. Alors, au carbure, une nouvelle in vitro, être parent, SVP, illico. Je veux être père, papa, elle veut être mère, maman.
0: Alors, cet autre sujet,
1: c'est les tests préconceptionnels. 2018 voit la proposition, une nouvelle proposition faite à tout le monde, à tous les Français, de, avant de faire un bébé c'est de pouvoir se tester génétiquement l'un l'autre pour savoir si génétiquement on est compatible malheureusement dans la vie de tous les jours on observe pour des familles sans histoire la survenue d'un enfant porteur d'une maladie génétique on n'avait pas ça du côté du monsieur, on n'avait pas ça du côté de la dame on ne sait pas d'où ça vient, on a un enfant avec une maladie génétique oui. ça c'est lié au fait que malheureusement nous sommes imparfaits nous avons tous des défauts y compris au point de vue génétique et Caché dans nos gènes, quelquefois, il y a des maladies génétiques. Le test proposé verra à dépister cet art génétique dont on est porteur de manière sans le savoir pour pouvoir ainsi savoir si cette jeune femme et ce jeune homme sont compatibles. Et s'ils ne le sont pas, bah, ma foi, soit ils tentent le, le diable, soit ils font des techniques de procréation médicale assistée, soit, plus naturellement, on passera à autre chose. Hein on ira voir un, un autre monsieur ou ou une autre jeune femme, parce que euh, génétiquement, c'est pas bon. Alors là, effectivement, pour le coup, euh, moi j'étais un peu fleur bleue quand j'étais jeune, mais voilà là, ça, ça en prend un sacré coup. Hein. C'est-à-dire oui. que là, euh, il va falloir se plaire peut-être, mais il va falloir aussi montrer, pattes pâte blanche, et mont montrer non pas sa carte identité, mais sa carte génétique. Sa hein. carte génétique. Sa carte génétique pour savoir si tout va bien. Hum. Alors, il euh, y... y a cet aspect-là hein, qui, qui me choque personnellement, mais... Il y a aussi, alors ça, ces tests préconceptionnels, il ne faut pas se faire d'illusions, hein, sont déjà pratiqués dans d'autres pays. Hein. Euh, Israël le fait, mais d'autres pays anglo-saxons le font pour, euh, quelque part, euh, éviter l'accident génétique, éviter un enfant avec une maladie génétique.
0: On en revient à l'enfant parfait.
1: On en revient à l'enfant parfait. Et, ça, et ça, ça va rejoindre aussi la PMA. Donc, à partir du moment où, lorsqu'on va... De manière naturelle, parce que le test préconceptionnel sous-entend quand même que ce sera au travers d'un rapport sexuel qu'on obtiendra un enfant. Bien d'accord, là, on se teste, mais on est compatible, mais on le fera naturellement, celui-là. Avant d'avoir fait la conception de cet enfant, on se teste nous-mêmes. On peut imaginer que si on donne le droit à des gens tout venant de se tester génétiquement pour être sûr de ne pas avoir d'enfant avec une tare génétique, ceux qui feront la procréation médicale assistée, c'est-à-dire toutes les femmes, ne vont pas s'en remettre au hasard quant au sperme qu'on va leur remettre. Et elles vont demander, à mon sens, de manière tout à fait naturelle, de par l'égalité, puisqu'on on aura permis au test préconceptionnel de, de se pratiquer, que le test qui lui sera, que le, que le sperme qui lui sera proposé, soit testé génétiquement. Donc les donneurs de sperme ou d'ovules devront eux aussi avoir un test génétique pour avoir une génétique pure. Et là on se rapproche encore plus de Gattaca, ce fameux film que je vous décris, et auquel j'engage tout le monde de regarder. On peut l'avoir en streaming gratuit sur Internet, et c'est comme ça que ma fille a pu me permettre de le regarder. Il n'y a pas longtemps que je l'ai vu, hein. et, et, et ça m'a sidéré, parce qu'en 1997, on était déjà dans la PMA pour toutes.
0: Ça fait un peu peur, tout ça.
1: Bah, pour ceux qui sont frileux, ils ont peur. Pour les autres, pour ceux qui veulent l'enfant euh, le plus parfait possible, bah, Parfois, ils trouveront leur compte. Pour ceux qui sont frappés par une maladie génétique, ils diront, oui, vous êtes bien, vous êtes bien joli de nous faire la morale, mais, mais moi, j'ai un enfant avec une maladie génétique. et J'aurais pu l'éviter. Alors, évidemment, pour les cas particuliers, on va généraliser une pratique pour épurer notre race au point de vue génétique. Ça, c'est sûr, oui. J'emploie ce mot parce que je sais que c'est ça qu'on veut. On veut oui, c ça. éliminer tout ce qui ne sera pas parfait. Après, il y a le degré de le test préconceptionnel pour quelle maladie pour combien de gènes ça on ne le sait pas donc on va ouvrir une boîte de Pandore et après, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans qui va décider quels seront les gènes ou les maladies qu'il va falloir tester et les gènes mauvais les mutations mauvaises ou les bonnes qu'est-ce que je veux dire par bonnes il faut pas croire qu'une mutation génétique est toujours à l'origine d'une maladie lorsque vous observez le QI moyen de la population humaine. Ce QI moyen répond à une courbe de gosse. Une courbe de gosse dont la moyenne est à peu près à 100. C'est-à-dire quand vous allez bien, vous êtes à 100. Lorsque vous n'êtes pas trop intelligent, vous allez être à 80. Lorsque vous avez un retard mental, une déficience intellectuelle, eh bien vous allez être en dessous de 80. Dans cette région-là, pour les personnes porteuses d'une déficience intellectuelle, on va trouver presque maintenant une fois sur deux une cause génétique, une mutation génétique. D'accord Donc pour les gens en dessous de 80, ils ont une fois sur deux, à l'origine de leur déficience intellectuelle, une mutation génétique. À votre avis, ceux qui sont à 140 et au-delà, à votre avis, ces gens-là, ils ont quoi Eh bien je pense, et on le sait déjà, qu'ils ils ont eu la chance d'avoir une mutation aussi génétique qui leur confère un coefficient intellectuel supérieur. supérieur oui. Les tests, les gènes de l'intelligence de, de, de de existent. On commence à en connaître certains. Ici, chez nous, en France, c'est tabou. On n'étudie pas ce genre de choses. Je peux vous dire qu'en Chine, ils l'étudient. Ils les étudient. Parce qu'eux, il y a bien longtemps que euh, la procréation médicale assistée, ça les intéresse. Qu'ils sont dans une politique très compliquée, puisqu'il y a l'enfant unique... En plus, dans un cet enfant unique, on ne veut pas de garçon. Donc, ça veut dire que déjà, si vous regardez le, le quotient, le rapport, le ratio fille-garçon qui naît en Chine, il est de 117. Le ratio garçon-fille qui naît, naturel, il est de 105. Il naît 105 garçons pour 100 filles. Pourquoi il y a un petit surplus de garçons C'est que euh, nous, les garçons, on est plus fragiles et on va mourir plus facilement quand on est petit pour les petits garçons, par rapport aux petites filles. Et puis, dans l'adolescence, on a des conduites un petit peu dangereuses. Il y a plus de morts chez les garçons. Et donc, ça équilibre naturellement. La nature est bien faite. Elle équilibre ainsi les hommes et les femmes. Tout naturellement. Au-delà de 107, vous commencez à avoir des doutes quant à la nature, à l'aspect naturel de ce ratio homme-femme. Les Chinois, ils sont à 117. D'accord donc je pense que chez eux, ils ont des pratiques que nous connaissons et dont nous ne voulons surtout pas parler, et qui fait que très probablement, les filles ne sont pas les bienvenues, et que d'une manière ou d'une autre, ils s'en débarrassent, ou elles ne naissent pas, au moyen de quoi Au moyen de tests génétiques, pour commencer, en tout cas pour les plus riches et les, et les plus évolués. Ces gens-là qui veulent l'enfant parfait, voire le sexe parfait, à savoir soi-disant le garçon, et on voit les problèmes que ça pose d'ailleurs pour leur propre société à eux, puisqu'ils sont obligés d'aller chercher des femmes dans notre pays, si je comprends bien et si j'écoute bien les informations qu'on nous donne à la télévision, on peut comprendre que ces individus-là, cette population-là, ce peuple-là, n'a pas peur de s'intéresser aux gènes de l'intelligence pour avoir l'enfant le plus parfait possible. Donc oui, je dis que les tests préconceptionnels, c'est bien joli, mais qui nous donnera le nombre de gènes, quels gènes, pourquoi faire Oui, pour ne pas avoir d'enfant malade, d'accord, mais au-delà, quoi et puis enfin, on va revenir à l'argent. Il y a 800 000 grossesses par an en France. Hein? 800 000, c'est une moyenne. Donc ça veut dire qu'il va falloir la première année, 2 x 8, 16, 1 600 000 personnes à tester. Qui va payer ces 1 600 000 tests C'est énorme. C'est énorme. énorme, bien sûr. Donc les gens, les personnes qui nous amènent à devoir discuter du test préconceptionnel, de la PMA pour toutes, de la GPA qui viendra derrière, du, de l'élargissement, du dépistage néonatal à je ne sais pas combien de maladies, je pose la question qui va payer tout ça Les plus riches et les plus informés pourront se payer ce genre de test sans problème. Les autres continueront comme avant. Et ces gens qui nous proposent ce genre de choses le savent pertinemment, froidement, cyniquement. Ces gens-là ont les moyens, ont l'intelligence pour imaginer ce, cette nouvelle façon de de procéder ont les moyens de se le payer et de le pratiquer sauf que ils ne peuvent pas le faire en france c'est interdit donc il faut faire évoluer ces lois bioéthiques beaucoup de questions absolument
0: beaucoup de questions euh, se posent merci en tout cas à jean chiesa pour euh, nous avoir aiguillé sur euh, ce questionnement merci beaucoup nous sommes sur radio fuse 107.5 en fm merci